0: 各位好，欢迎收听《博物志》。本期节目由方太幸福家赞助播出。十二月五号到十二月二十号，也就是方太幸福家艺术跨界展活动期间，方太幸福家的上海体验馆，这个具体的地址是上海徐汇区桃江路的八号。体验馆里面会举办以《浮生六记》为主题的艺术跨界展览，其中有一个挺新鲜的，是《浮生六记》声音剧的展演，这个一会儿我们会在节目里面详细说到。如果你12月5号当天去的话，能看到现场真人的演出；其他时间参观则是以装置艺术的方式呈现。除了声音剧，这次展览还有一些装置艺术啊、互动活动啊、亲子活动。比如，我个人觉得很有意思的一个是，观众可以现场抄写或者自己创作一首小诗，拿着写的诗去换一碗小馄饨或者苏式茶点，是一个既风雅又无比接地气的活动。我们欢迎大家来和本期节目互动，参与方式呢主要有两种。如果你十二月五号当天人在上海，想要获得一张现场看声音剧展演的门票的话，就请你务必在方太幸福家这个 app 里面，幸福大院这个板块里面参与互动话题。井号浮生若梦，逗号烟火人间，就有机会抽到一张现场的门票。这个门票非常的稀有，一共只有80张。除了门票之外呢，大家还可以在微博或者是小宇宙的本期节目评论区里面，同样是参与互动话题。井号浮生若梦，逗号烟火人间，就是八个字啊，浮生若梦，烟火人间，中间有个逗号。这样，呃，可以写你对本期节目的反馈，也可以分享自己日常生活、家庭生活的一些点滴。我们还会再抽出四名听。众送出方太准备的精美展览周边。幸福大院这个板块在方太幸福家 App 发现这个页面的功能导航下面，可能藏的有点深，大家别错过了。好，那接下来是今天的节目。今天和我一起录制的呢是 HB， 呃，这个卡斯是非常顺理成章的，因为今天我们要聊一个家庭生活的话题
1: 。那今天难道不是聊《浮生六记》吗？
0: 《浮生六记》就家庭生活呀。啊、哦、几个月之前，我和可达一起录了一期节目啊，是《姑苏雅正一日游》。我跟可达参观了位于苏州的吴中博物馆，然后晚上还去参加了网师园夜游的活动。当时其实对于网师园夜游是一个非常遗憾的感受，就是他在这个世界遗产网师园里面得天独厚的条件，结果呈现出了一个不好的。演出效果，当时我们就想，不知道苏州其他园林里面有没有一些能把园林本身利用的更好的演出。那结果这次呢，就被我发现遇到了。我和 HP 十月三号一起去了一趟苏州，看了刚刚我们口播里提到的《浮生六记》声音剧的展演，以及《浮生六记》昆曲的演出。这个这个演出就让我觉得非常好。在在石景园林文化遗产里面演出的效果，应就应该是这样才说得过去嘛。这这两个演出具体的地点呢，是呃，声音剧的展演是在沧浪亭对门的可园里面，昆曲的演出是在沧浪亭里面，他们俩中间就隔着一条非常细小的沧浪亭街。我们在具体的跟大家说这个声音剧展演和昆曲的表演之前，可以先跟大家说说《浮生六记》这本书吧。因为也不是每个人都读过了，虽然可能不是每个人都读过他的全本啊，但是我们可能绝大部分听众曾经在初中课本上是读了《浮生六记》的一小段了。嗯，这段就是余意同志时能张目对日，明察秋毫，见渺小微物必细察其纹理，故时有物外之趣。我念这两句，大家是不是一瞬间在脑中勾起了初中上学的回忆？就是他写自己。抓来小虫子呀，或者是抓来蚊子放在帐子里面看看啊。对蚊子喷那个烟，然后假装是仙鹤在白云中飞舞。啊，对，这段就是来自《浮生六记》这个书。那《浮生六记》这本书呢，它的作者是沈复，字三白。不过呢，后来我我后来到处找了找，也没有找到沈复这个名字是怎么考据出来的。因为你如果只是看《浮生六记》这个原文的话，他是没有提到自己具体叫啥的，只知道他字三白。呃、嗯，他是一个出生在乾隆后期，呃，跨越了乾隆和嘉庆两朝的一个呃清朝中晚期的人。他们家呢是也算是书香门第了。他父亲一生都是给人做幕僚的，嗯、那沈复其实后来也基本上是继承了父亲的这个事业
1: 。做幕僚就是师爷，就是帮这种地方官就做一些秘书工作的这种人
0: ，文秘工作、文案工作。嗯
1: 对，就是这种嗯，辅助这个官员做事的这些人
0: 啊，同时好像也兼做一些什么会计啊、记账、收账之类这些 Anyway， 嗯，他们家当时就住在这个苏州的沧浪亭畔啊。这个沧浪亭其实也就是今天的这个沧浪亭啊，这位置倒是没有变过的
1: 。嗯，他是名字叫沧浪亭，他其实是一个一座园林啊，而且还挺大的一个园林。嗯，啊、嗯，它不是一个单单的一个亭子
0: 。他整本书一上来就说我出生在哪年哪日。我出生在哪年哪月哪日？正值太平盛世，且在衣冠之家，居苏州沧浪亭畔，天之后，我可谓至矣。开局是一个很，其实有点像了不起的盖茨比，你知道吗？<笑><笑>就是每当你的人生怎样怎样时候，你都要想到不是所有人都有你这种条件
1: 。但他其实没有到那个程度了
0: 。啊，对对对
1: ，对他只就是。普通苏州市民的这种程度，我觉得，
0: 呃，对对，对我只是胡乱联想一下，嗯《浮生六记》就是沈复这个人活到四十六岁的时候，给自己写的一个自传回忆录之类的东西，嗯，并且分成了六卷，呃，六卷分别是《闺房记乐》《闲情记去坎坷记愁》《浪游记快》《中山记历》和《养生记道》，其中流传下来的一共就只有前面四卷，后面两卷已经没有了。而且《浮生六记》被发现的过程也是有一定的，可以说有很大的偶然性。嗯，它是在成书不久就被人在小书摊上、路边摊上，呃，淘淘出来的。而且它不是一个父子印刷的版本，而是一个手稿或者说手抄本，因为这个不太确定是他本人的手稿还是抄本的东西。
1: 《浮生六记》这个书，它虽然是一个。自传体回忆录，但它并不是通常我们理解的那种回忆录，它是按这个时间顺序，但是它不是按照这个他自己成长的这个嗯经历的时间顺序来写这个书的
0: 。他是把自己的人生分成了六个主题，嗯、主题性写作，嗯
1: 、对他六六种视角看待自己的人生嘛
0: 。他一上来就写了《闺房寄乐》这一卷，其实也是现在很多读者最为推崇、嗯、最感兴趣的一卷，因为大家想到《浮生六记》。呃，当然每个人可能视角不太一样，但是最出名的也就是沈复和芸娘两个人的这个爱情故事和婚姻生活。他自己也说了，他自己也说，为什么我写自己的这个自传要先从先从闺房寄乐开始写呢？因为《诗经》里面第一篇开篇就是《关雎》，可见这个“窈窕淑女，君子好逑”这整件事情的重要性。那么我写自己的也要借借用这个思路。那我们已经提到了芸娘，芸娘是这个故事里面被讲述的一个角色。实际上，如果你去看她的篇幅的话，在《浮生六记》哪怕仅是现存的四卷里面，都不是很多的一个篇幅。甚至我如果现在耐着性子花个二十分钟跟你讲一遍的话，我可以基本上可以把书里面提到芸娘所有细节说一遍。嗯，但芸娘这个角色又给很多人都留下来非常深刻的印象
1: 。我觉得芸娘是这个书的亮点。
0: 呃，对，虽然篇幅不多，但是亮点
1: 。对，是他这里面高光的人物
0: 。我们可以跟大家 recap 一下沈父和云娘两个人的一生。其实说起来也很简单，呃，沈父他刚刚说了，是出生在一个还不错的条件的家庭，从小呢，倒没有去走那个考官的这条考学当官这条路子，而是十几岁上就跟着师傅去学，呃，如何做幕僚。嗯，等于说也是学了一门，也算是学了一门手艺吧。但是他还是总的来说算是一个读书人。云娘是他舅舅的女儿，表姐，对，而且比他大一点，大大不到一岁吧，是个表姐。他舅舅的家境比他们家要差一些，而且呃，很不幸的是，在云娘很小的时候，舅舅就去世了。那他一个人小小年纪要靠做手工活计养活全家，呃，甚至还要供自己的亲弟弟上学读书什么的。呃，然后俩人十二三岁定了亲，十八岁成了亲
1: 。哎，这个他他这么早定亲，然后十八岁成亲，他中间这这么多年，这两个人怎么相处啊
0: ？呃，他是沈父是跟着他跟着他的母亲去呃舅舅家、嗯、第一次对第一次见到这个他爸他回来就跟他妈说我非他不娶了，然后就用一个金手串儿订了这个娃娃亲。嗯、这中间这几年，两个少男少女互相见面。也是亲戚朋友会互相揶揄嘛，嗯，就哎呀定了亲啊什么的，那个云娘有有有粥有饭就偷偷藏着热了给沈父吃，就是你知道这种少年时期的丢脸事情就会被一直说一直说，大概是这个状态。到十八岁才终于成了亲，一结婚俩人感情就特好。但是成亲之后，呃，沈父要不然就是出去上学，呃，再大一点就开始老是长期出差了。因为他的这个工作决定了他要到处去跑项目，对换游吧，说的好听一点的话，其实是到不同的不同的地方去给人家做幕僚。呃，但是在家的时候，两个人总是很好的。呃、哦，我们刚说云娘都忘了说，云娘除了能撑起家里的这个生计之外，她还是一个非常聪明的人
1: 。就我觉得她是一个很有主意的这么一个。
0: 不，我说的是 actually 就是聪明。哦、OK， 呃，小的时候说是《琵琶行》。听一遍就会背了，后来是靠着这个脑子里面会背的《琵琶行》，又拿到了写下来的文本，一个一个对，这样通过这样的方式学会了认字，是自学的。嗯，这个很厉害了、啊，而且他做饭还很好吃，而且人又很可爱。总之就是方方面面来看都挺可爱的一个人。后来结婚了几年之后，和公公婆婆就是因为一些事情闹得不愉快，被赶出家门。主要是他背着婆婆给公公找小妾，被发现了。以及在家书里面，他的一些措辞引起了公公的不满嘛，反正就是这种，你要让我看，我觉得不是啥大事的事儿，嗯、呃，但是还是夫妇两人被赶出了门，然后从此之后就一下子变得非常非常的清苦了。原来住在家里还能
1: ，嗯，吃家里用家里的，不用不用交房租，不用付付伙食费
0: 。被赶出来了之后，就过的是已经不是清贫了，就是贫穷。
1: 嗯，就是吃不饱穿不暖，每每天都要为下顿吃啥而奋斗
0: 。对，是这样一个状态。所以中间沈父其实也为了家计考虑，去做了做做生意，跑到南方去贩一些苏杭的特产，然后也卖过酒，但是卖酒好像赔的很，嗯、赔的很不就赔的底儿掉的状态。芸娘呢，是他们俩刚结婚一年的时候，中元节。七月半的时候，两个人在水边晚上对月赏月喝酒。嗯，那天本来很开心的，两个人一边一边喝酒一边聊天，聊到深夜。但是乐极生悲，说是鬼节可能被什么东西吓到了，然后从此就落下了个病根儿。我是不是记得太细了？嗯、但落下这个病根之后，从此以后就是有点什么生活上的坎坷，事情就会发病，反反复复。所以常年身体不是很好。后来有一个桥段让我觉得非常像《红楼梦》，也难怪有很多人说这个《福生六记》是晚清小红楼啊。就是他们两个人被赶出来，已经非常贫寒，而且芸娘在重病中，这个状态，为了赚点钱，帮那个有钱太太去绣心经，赶了一整周的时间，一个一整个星期刺绣了一卷心经，结果呢就。加重了他的病情，这段就特别像那个永晴雯病补雀金球的故事，嗯，到后来真的病得很重了，他们俩为了养病，把一双儿女留在家里面，自己自己搬到就是条件更好的朋友家里去越冬
1: 。这小孩好残忍啊、哦
0: ！对，但是真的是无可奈何，因为他们自己在家里面生活条件太差了
1: 。那他为什么把小孩留家里面？
0: 你怎么能拖家带口到人家去养病啊？就是再好的朋友，愿意在这种饥寒交迫的情况下生着病收留你也，也也得有个度吧。反正反正这趟出去养病呢，就再也没有，就芸娘就再也没有见过孩子，她就就去世在外地了。这芸娘去世了之后，沈父连给她收敛回老家的钱都凑不出来，只是在当地葬了。然后他那段时间就非常非常的难过。又想去出家，但是又没有勇气出家，所以沈复就是一个很多人不喜欢他，就是觉得他,他是一个
1: 普通人，
0: <笑>他是一个普通人，但是他同时也是
1: 又有点窝囊的普通人，对，干他啥不成
0: 。那两个孩子呢？呃，女儿就小小年纪就嫁给人家当童养媳了，儿子也很惨，十八岁那年就夭折了。所以到他四十六岁写《浮生六记》的时候，他这个整个人简直是。确实是很令人心疼的一个人生轨迹。嗯
1: ，我觉得他有一点可取的，他他,他还挺乐观的。嗯，就是他经历过做这些之后，最后落落的一个这么局面，他还能把他这前半生的故事写下来，说明他还是就内心还是能挺那能,能坚持下去的，不是说真的被生活压垮
0: 。嗯，而且他写到自己不管是小时候的一些趣事，还是和云娘两个人相处的这个细节的时候。
1: 他挺得意的，我感觉有
0: 些地方。对，而且你也能看到这些回忆对他的强大的精神支撑的力量。嗯，他写到这些东西的时候，明显是开心的。嗯嗯、呃，可能这也是为什么这个书会感人吧。你又能读到这两个人可爱的样子，然后最后又是一个悲剧的结尾。悲剧可能总是比喜剧更能打动人心一些。而且沈父和云娘在被赶出家门，生活过得那么艰难，就冬天穿个单衣，一家人哆哆嗦嗦的，只能靠跑跑跳跳来暖身子的这样一个状态。嗯、但是生活的这个困苦并没有剥夺他们，
1: 就是就我感觉是贫贱夫妻百事哀这个句话在他们身上不适用啊、嗯。就他们虽然过得很苦，但是他们两个这个日子还是他们两个还是一心的，就是一条心的，嗯，这家没有散掉、嗯
0: 。这里面有很多让我觉得。很感动的细节啊、哦！我最喜欢的一个部分其实是，但是沈父是出去出差还是去找朋友打秋风，我忘记了。总之就是要坐船经过太湖，然后他就跟芸娘两个人一起坐船泛舟太湖之上。然后芸娘当时看到这么大一片水，是呵呵我这话说的，他他被他觉得很感动这个场面，然后说很多闺中女儿一辈子都没有见过这样的场面。让我觉得是在他生命结束之前还有这样一个壮阔的回忆，在我看来，比一些呃在家里更加日常的事情更能打动我
1: 吧。嗯，而且我觉得明亮他本身的性格就是这样，他是一个就是愿意去欣赏这种事情的人。你比如说，他从他就女扮男装去赏灯这些细节也能看出来，他不是一个中国传统文化中对女性定义的那种身份。
0: 大门不出二门不迈的样子，对，就是整天
1: 就是持家，把家里收拾好，相夫教子这样。他是一个很有自己的、很有自己的情趣、很有自己的审美的这么一个。这可能也是为什么他被要被公婆赶出来的家门的这个一个潜藏的原因吧
0: 。但他他有些操作也确实很奇怪，是
1: 是。但你想他，他他在那个年代中还是有他的价值观嘛？我觉得这可能也是为什么，就是，嗯，就后那。就历代文人都对这个芸娘评价这么高，她是一个可能大多数男人都会想要的这个太太的形象
0: 。对啊，那林语堂不是还说她是什么中国文学史上最可爱第一人嘛？大概是这个意思吧。嗯、除了沈复和芸娘两个人就是从喜转悲的人生故事之外，我自己印象蛮深刻的，是《浪游记趣》的这一卷。虽然其实是一个流水账啊，他就是写了我哪年哪月。就就他就是写我那段那段时间在哪里哪里看到什么什么，但是因为他写的很多地方都是我们实际去过的，嗯、甚至有很多地方是博物志专门为他做过节目的，所以<笑>我有一种奇怪的感觉，感觉沈父是一个呃活在两百多年前的博物志嘉宾，而且他这个人呢又有一点别扭的，呃，突出一个文人性格嘛，就是在在评价很多的自然风光和人文。这个景点的时候，他都说我这个人和别人不太一样，呃，别人不喜欢的我偏偏要喜欢，别人都说好的我却要批评批评，大概是这样。所以大家如果看《浮生六记》的话，其实可以，呃，别光顾着看前面的那些部分，这个都翻一翻吧。而且本身就是很薄的一本小说，如果你觉得看文言稍微有点吃力的话，前两年张家伟给《浮生六记》写了一个白话文的译本。那个读起来会可能更顺、更简单一些
1: ，但其实就这种晚清的
0: 已经很好读了，它都不
1: 能叫文言，嗯、它就是白话，只是晚清白话跟现代白话有一点、对对对有一点差别
0: 。我们说完了这个《浮生六记》大概是一个什么样的故事，可以跟大家汇报一下去苏州看这个演出的状况
1: 。这个演出是十月三号晚上在沧浪亭里面举办的。然后，因为我们俩住在南京，过去非常方便，我们就在当天去苏州，白天在苏州转了一圈，然后吃了很多好吃的，然后晚上就看了一下演出。之前我去过很多次苏州，但是我没有还没有去过沧浪亭，然、呃、后我也没有去过沧浪亭那个附近那些街区都没有都没有去过。因为我们到沧浪亭已经是晚上了嘛，就觉得很有点奇幻，因为他那个沧浪亭街是在一个主干道。拐进去的一个小巷子，嗯，从地铁站出来，嗯，在主干上走的时候是一个非常现代化的街道，你、嗯、拐来拐来立马就变成那种石板路，然后两边都是古建筑，非常有苏州特色的这么一个嗯小街巷。然后你再往前走一点，你就会发现一个非常奇怪的罗马式的建筑，是一个
0: 新古典主义的纪念馆
1: ，曾经的苏州美术专科学校的旧址，然后现在是。今年的美术专科学校的校长这么一个纪念。文良，嗯，然后就这个整个的图景就觉得有一点混搭
0: ，而且那天晚上是下着大雨的，嗯，呃，我们不管是声音剧还是昆曲，它都是在室外演出的，所以其实我当时心里半室外吧，对对，很大一部分是在室外，所以我当时心里觉得很慌，这个事情怎么办？呃，结果没有想到下着大雨，也不仅演了，而且还别有一番意思，嗯。那天这个看演出的顺序是这样的，我们是到了之后先进了可园
1: ，就沧浪亭对面，
0: 对，沧浪亭的正对面。这个声音剧的展演就在可园里面。这个《浮生六记》声音剧是由李磊，呃，我不知道大家认不认识这位啊？他他之前是一个挺著名的电视主持人。这个《浮生六记》声音剧就是他作为主创来做的。如果如果你对他感兴趣的话，其实可以是在呃网上搜到，在音频平台上可以收听。嗯，我自己听下来的感觉是，它介于广播剧和有声书之间的那样一个形式。它是有角色扮演的有声书演出，然后里面有比较丰富的那个声音细节的设计
1: 。但是我我我是觉得，在那个现场听跟在网络上听这个声音，还是体验上有很大的不同。那
0: 当然非常不一样，我们现场那个感觉太好了，因为。还是再拉踩一下《往事缘》，就是之前《往事缘》他们那个灯光设计的就特别的白白糟蹋了那么一个园子。然后可园当时这个声音剧展演就好很多，因为可园它其实是一个呃结构上来说相对比较简单的一个园林。进去之后过了前厅，面前是一弯月亮门，一个圆圆的门洞。嗯，穿过这个门洞，对面就是一小汪湖水，然后有亭子和一些假山，是一个很 straightforward 的一个 layout。嗯
1: ，没有那么取经通幽、嗯。对对对，然后就它就很适合作为一个舞台来来呈现。对，它
0: 天然就是一个舞台的感觉。我其实刚去的时候以为是呃观众在这边，然后看湖对面的那个亭子和平台上的演出，结果没想到是进去之后让观众到那个湖心的那个亭子那边。然后看这个圆形门洞后面，不停的有人出来换人出来做演出，所以他演出的形式大概是这样的：有现场的那钢琴和大提琴的配乐，然后有现场的这个有一个女中音的歌手唱，的，那是忘不了吧？蔡琴的忘不了，嗯，呃，作为开场曲，然后唱一唱，然后那个是李磊和陆金波，很奇怪吧？这个沈复是陆金波演的。
1: OK， 陆金波是谁
0: ？陆金波是一个，他是个出版人
1: ，知名出版人。旗下签约了韩寒,寒、易中天、冯唐、安妮宝贝
0: 。对，所以我当时看到这个呃声音剧介绍说是陆金波演的时候，我说啊是 the 陆金波吗？结果没有想到真的是 the 陆金波，还挺神奇的。当然，他们这个展演并不是把整个声音剧全本演下来，不然那太久了。他们是截取了一些精选的片段，当时演了大概半个小时左右吧。
1: 我观察不到，我感觉很快就结束了
0: 。你觉得快是因为我们心理预期它会很长，就没想到它一会儿就完了。嗯、我看着表，大概半个小时。除了这些灯光、音乐啥的之外，所有接待观众的这些导览员都不出戏
1: ，都穿着就是明明代扮上了，对，都扮上了，都穿着汉服，然后调了一个小灯笼
0: 。对，引路进去的是穿着那个就是家丁小厮的衣服的一个。演出开场的时候，因为他那个湖水就是绕着一圈，正对面是那个月亮门，然后右手边是有奏乐的亭子，大家每个人手里都打着一把伞，所以其实你稍微往后站一点的话，是看不清楚在演什么的。但是我倒觉得在当时那个现场环境下，这个事情不是太重要
1: 。对我，我坐的位置完全看不到舞台，但是我也很 enjoy 它的那个表演。因为他把那个氛围营造的挺好的，就是用灯光、用声音，然后配合当时那个下雨的天气，然后我就坐在后面听着他们在这个就听着这个声音去，也感觉挺好。你不需要看到那个舞台也无所谓
0: 。当然悲苦是这个美好爱情的一部分，所以配合着雨天就很
1: 。这即便不亏不悲苦，我觉得他们的爱情故事也挺适合。在这个雨天里面，而且它那个园子其实也有一点大嘛，你不一定需要坐着那看着不动的听，你可以边在园子里走，边游园，一边听着他们这个在表演的这个内容
0: 。对，后来我就直接爬上了那个可园后面的假山的亭子，从亭子上也能看到演出
1: 。嗯，而且它就是因为他的现场的声音音响效果还挺好的，你走到哪儿，嗯，都能听得清楚他们在就是在说什么。这点他们还是做的很棒的，一看就花了很多钱来做现场的这个声音效果
0: 。对你说到钱，我记得上次我们说那个《王世元》的时候，也说了能不能把这个价格搞高一点，但是演出效果搞好一点嘛。现在事实证明，就是门票贵了之后，嗯、好像确实就真的上了一个巨大的档次。那天可园这边加沧浪亭那边两边的演出的门票是一五八八，还是很贵的
1: 。嗯，是的。
0: 呃，所以其实除了我们之外，我看大部分来看的是中年人居多
1: 。嗯，对，有有有有带小孩的那种，就是年轻人一般都是中年人带来的小孩。<笑>
0: 是，但是我们俩是因为我们俩是那个蹭票混进去的。对我们
1: 是获得了赠票，我们并没有掏这个1588乘以二的价格。对，大家
0: 不要对博物馆的经济能力产生什么不切实际的幻想。对
1: ,对，但是嗯、呃，因为这一切，我觉得都都形成了一个非常完整的作品，包括你身边跟你一起看这个演出的其他的观众，加上这个环境，加上他的音响效果，加上他的演出的内容
0: 。呃，我们看完了这边声音剧的演出之后。大家鱼贯而出，来到对面沧浪亭的门口。那这个时候，沈父演沈父的这个演员，他出场方式非常的抓马
1: 。嗯，他们这个表演就，我觉得还安排的非常的精巧。嗯、就是你在这边，呃，听完声音剧，声音剧，呃，在整个演出来说，就相当于是一个开场序场<章>，序开场。嗯，他可以向你介绍大概这是一个什么样的故事，主角是谁跟谁，然后他们发生了什么。然后这介绍完之后，真正的表演都才才开始。然后大家从可园出门，出门的时候，这个恰恰好，嗯，演出方安排的就是当观众出可园的时候，走向街对面的沧浪亭。这个时候，沈父就从沧浪亭街旁边的小河乘船过来了，把所有的观众很很自然的就融到了这个表演的场景里面。那、这个沈父旁边的小书童就。再再再让一让，让给公司让他录什么之类的这些。对
0: ，扶着他上岸。对
1: 你，你很自然就把自己融进去。而且就是
0: 对，而且就是穿着蓑衣的一个船夫、嗯、把船撑过来。对、
1: 嗯
0: ，呃，这个时候必须夸一夸这个昆曲演员，这几个昆曲演员四个
1: ，就是、嗯、主要角色四个。对
0: 对，整个《浮生六记》这个昆曲呢，它不是一个传统曲目，就是新创作的。嗯。呃，一共是六场戏。一晚上两个小时之内就能演完，是一个非常短小精悍的一个新编的剧目，就是根据《浮生六记》的这个内容来写的。然后主要，呃，应该说其实就是根据这个闺房寄乐这块来写的。接下来会有对昆曲情节的剧透，不想知道的朋友们，请转跳到下一个章节
1: 。可以介绍他编的这个编排的方式。他编排的方式是把这个故事作为神父想要成仙。想要成仙道路上，这个神仙对他一个试炼
0: 。对，这四个角色里面，一个神父，一个云娘，另外两个是两个神仙，两
1: 个小神仙。对，嗯、就是呃，这两个神仙很赏识神父的文笔，想要让他封神成升仙，然后就给他一个考验。因为当时在这个时间点上，云娘已经去世了，然后就让神父呃用四用六卷书把他和云娘的故事写出来
0: ，写的好就让你成神仙，对，写的
1: 好就让你让你成成升仙。然后这两个这两个神仙就每一场给沈父一张纸，说你，然后让你的故事，让你把这个云娘跟你跟云娘的故事写出来。然后他们给沈父造了一个假的云娘，就是用尘土和这个用尘土化幻化成一个这个云娘的形象，然后陪着他把自己过往的前前半生的就故事前尘往事再来一遍再来一遍，就让他回忆起来，让他写这个故事。这我感觉这个又给这个。本来这个故事又加了一点悲剧色彩，对，嗯，就是反正在在这个，我觉得它的文学性上是也是非常非常好的，就是这个编排，嗯
0: ，而且这个编排有一个好处是它非常完美的和呃沧浪亭本身的这个园林的结构和建筑结合了起来，嗯，就这个昆曲它曾经是去过法国的阿维尼翁戏剧节的。它是以昆曲的形式，其实是一个当代戏剧的演出，嗯，很像现在有一些比较新潮的外国的剧来了之后，在一栋楼里面带着你跑上跑下那种搞法。这个是你并没有座位坐着看的，你进去之后上来两个小神仙，对吧？大家第一段序章唱完了之后，会来大家跟我们一起走，走走走走到下一个场景，然后这个时候芸娘出来再唱一唱，然后大家再一起走走到下一个场景，是在这个园子里面。呃，天然的利用原子形成了几个呃舞台，舞台就是有几幕剧这样的一个效果的。而且在走的这个过程中，为啥说是专业演员就？就哪怕是走的这个过程，他们都没有一秒钟的出戏，这个非常厉害
1: 。对，就在换场景的这个过程中，他们没有这个转场的概念，一直都在戏里面。呃，对。虽然就是对观众来说是一场戏和一场戏之间，你中间是有一个步行在里面游园的过程，嗯、但是对于演员来说，他一直是在戏里的，<对>一直是。神，他一直是他神仙的角色，一直是神父和平娘的角色在里面。
0: 我记得从第二场到第三场转场的时候，因为走过一个比较长的一个长廊嘛，那段就是为了害怕冷场，嗯，那个两个小神仙还特地说：“哎呀，这个我们这个路上要不要再给大家说一段、唱一段什么的？”然后他们俩又唱了一段。我当时觉得，哦，原来专业的演员真的是不一样。呃，包括那个。沈父和云娘他们到那个第三场戏要上场的时候，其实因为他是一个园林嘛，所以就是没有所谓的后台。对，他不可能说从后台某个地方突然钻出来，他真的就是拨开观众，从观众中间走过去的。对，这个走的过程，那两个演员也都是
1: 对一直是夫妻的状态，一直是
0: 夫妻的状态，拉着手是走着那个昆剧演员该有的那个身段的样子，这样沙沙的走过去。因为
1: 因为我当时在那场的时候，我是站在所有观众，他给个观众安排了一圈这个。做的地方，我是站在所有人之后的，所以演员要要进这个场地，进他的表演的这个舞台，是需要经过所有人。他会先经过我我这个位置，到我这个位置的时候，还是没有任何观众的。在没有任何观众的情况下，我看到这两个演员的时候，他们就已经是完全是在这个表演状态，表演状态了，就是。他们当时就是沈父跟云娘，就不是两个人本身
0: 。对，你回想一下《往事元》啊，对不起，回想一下《往事元》，我当时一进《往事元》就看到那个两个，那个柳梦梅和杜丽娘两个人就是在那边摊着玩手机，还互相聊天嘛，就这个完全不一样。大家如果对这个剧目和演员感兴趣的话，我会放两个链接放在本期页面上，大家可以去看一下。嗯，呃，是正儿八经的国家一级昆曲演员，而且这个昆曲的演出，它现在是绝大部分的周六晚上都会演，就是每个周末都会演，会有一些停歇的状况，大家可以具体去看他们的演出日历。而且虽然说这个门票很贵啊，但是每一场演出都有一张特价学生票，一百五十八。
1: <笑>所<以>看手速，
0: <笑>看手速！我非常推荐大家有有有机会的话去，如果你还是学生的话，抢一下这张票，我觉得是非常值得看的。
1: 对，我觉得呃呃，就总的来说，如果你能买得起百五十八、一千五百八十八这个门票的话，去看一次是绝非常值得。呃，对，对，我觉得整个表演是呃非常完整、非常圆满的一个全方位的视听的享受
0: 。大家好，我是剪辑中的婉莹。突然想到有一个免费稍微蹭一下昆曲演出的办法，就是站在沧浪亭院子外面听，因为那周围很安静，院里唱戏的声音能听得很清楚。它这个里面还有一些细节，我可以跟大家补充一下。首先，它的乐队是真人演出的
1: ，对，所有的配乐都是现场演奏。就没有放录音的状态。
0: 嗯，对，呃，然后每一场戏，因为他们毕竟是这个昆曲的念白嘛，所以考虑到绝大部分听众可能还是听的不是很清楚，他也有那个投影的字幕打在旁边，而且这个剧里面做了很多。除了我刚刚说通过转场和园林本身的景相结合，还有一些和苏州本地文化相结合的地方。比如这个书里面《浮生六记》里面也确实写了，呃，云娘女扮男装出去看灯会，他们一群朋友聚会的时候，云娘去雇了一个馄饨挑子，嗯、呃，来给他们现场做食物。所以这个昆曲演出的时候也反映出了这些，比如说苏州本地这个馄饨挑子里面什么小吃都有，是这个这段是有两个小神仙来演的，演的也很可爱，并且从这个馄饨挑子里面拿出一些鲜肉月饼来，请大家一起尝一尝啊！我们这个蹭票的就没有月饼吃了。因为当
1: 时我们去看的时候，刚好是中秋节期间对
0: ，对，正好是中秋节十<对>月三号那那几天，嗯，就他很用心的和这些东西做了结合。对，而且那天因为下着大雨嘛，呃，他们有好几场戏都是要在假山上演的，嗯，那个其实蛮危险的，因为很黑。他上台的时候，他不能打个手电筒一照，他就穿帮了。他在那个很黑的状态下，穿着一身戏服，尤其是那个昆曲小生的鞋子是一个船底鞋，嗯，它本身就是一个垫起来的一个松糕鞋，而且而且是一个就着地面积非常小的松糕鞋，那个滑的话就也挺危险的。呃，在那个上面演，呃，同时也因为下雨，它有的、有的、有的环节他是在廊下演，或者是在室内演，那当然不用；但是在室外演的时候，还要在临时手里再打一把伞。嗯，专业的演员就是他打把伞了之后，也不影响他之前的这些所有的编排和编舞之类的。呃、当然，这个不光是演员打伞，所有的观众手里也都拿着伞，因为确实雨真的很大。我、嗯嗯、还好，依然是觉得并没有对这个。看戏的体验有多么大的影响
1: ？对他们，但我觉得他们那个团队很细心的给所有的观众都发了一把透明的伞。虽然你不能说打了透明伞就完全不挡你视线，但是比起观众自己每人手持一把五颜六色的伞，或者黑还是好很多。黑伞伞会在感光上会好很多的
0: 。嗯，那天那个雨大到敲在沧浪亭里面那个植物树叶上的声音，真的是就像电影特效一样，超大声。而且当时我们就非常佩服这个演员，他们就是靠自己肉嗓在唱，因为是没有任何扩音装备的，没有话筒的，就是纯人声在唱，但是他们的声音之洪亮，我觉得哇哦，他们的发声器官跟我应该不是同一个结构
1: 。在我觉得是在假山那一场，因为离观众稍微有点距离，而且说完全室外，所以有点听不清楚。其他的，比如说在回廊里面演，在室内演都。都非常，然后都非常好
0: 。呃，演到最后，他这个戏是这样的，就是沈父说：“这个神仙我不当了，我太伤心了，写了四写了四卷之后不写了。”嗯，最后有一场是在这个沧浪亭靠近出口的一个小池塘旁边，扶着一块石头，呃，很悲苦的唱了一段，然后不写了，不写了。写了”嗯，呃，然后这个剧就完了，是这样的一个一个状态。嗯，哎呀，真希望在天气好的情况下再去看一次，真的很好。非常非常推荐大家，呃，去 check out 这个呃《浮生六记》的昆曲演出，以及《浮生六记》的这个声音剧。如果你想看声音剧的现场演出的话，就是十二月五号在上海方太幸福家的这个体验馆里面就有现场的演出。我们其实跟大家汇报完了看戏的这个体验，我觉得可以就《浮生六记》这个书本身再多说说，因为我知道有很多人是非常推崇。这个书的，而且是非常，尤其是非常推崇它里面的一些爱情生活啊、亲密关系啊，包括家庭关系、婚姻关系这些部分的。但其实我觉得这种喜欢很大程度上是带着一种滤镜去看的，尤其是如果我们以一个今天的标准来看《浮生六记》当时描述的这个生活状况的话，其实有很多可以讨论的地方
1: 。就我觉得他这个书里描写的这些故事，他。就或者说他文他描写这些故事的文笔，可能在同时代小说里都不是很顶级。但是，嗯，我理解有这么多人喜欢，是因为他很真实的描绘了很多细节。嗯，就是那种文字间流露出真情实感，比较打动人吧。你说他写的多么好，或者是故事多么精彩，其实都不是
0: 。你知道吗？我在看《浮生六记》的时候，让我觉得最呃，心里面有点呃，可以说是有点膈应吧。很介意的一点是，嗯、因为他们是一个非常的幸非常幸福的生活状态开的头，最后是凄凄惨惨的结尾。而且在这个过程中，其实不管是沈父还是芸娘，包括他们的一些朋友，都说了一些呃类似谶语的东西。然后最后沈父得了一个结论，他说：“所以说啊，这个我劝正在看书的朋友们，你们这个夫妻感情不要太好，因为恩爱夫妻不到头。”你觉得是这样吗？
1: 我觉得。不是吧？我我看这个书的时候，我想到另一对夫妻，就是钱钟书跟杨绛，这两个人也是神仙眷侣。虽然他们俩的人生上会比沈父和这个芸娘要成功一点，两个人嗯都是相
0: 对来说顺利太多了
1: ，都都是这个文学巨匠算是。然后，然后他们的家庭环境也比这个他们俩好太多。但是，就是这两对夫妻，嗯、呃。相处给人的感觉是，是对我来说是很很类似的。我看《沈复和芸娘》这个故事，就是他有他有一个点，就是会会两个人夫妻之间就是对饮，就坐在一起喝酒聊天。像这种，我觉得在当代是很罕见的。就我跟我身边的朋友了解的情况，就是嗯，至少在如今，这种夫妻两个人有一起坐下来聊一些嗯一边喝酒一边聊一些不那么生活的话题，这种太少太少了。
0: 这样吧，那我们俩还挺经常那么、嗯就是。我们
1: 俩是，就是我我身边很多朋友就说我们俩这个相处状态也是很很罕见的，就是会聊一些除了明天吃啥，然后孩子怎么办，这个花这个月花多少钱这种这种问题以外，会聊一些、呃、会聊一些艺术，聊一些个人的体验、体会、感想这些东西。呃
0: ，我记得最近还看到有微博上。有一个播客听众，我忘记是谁了，对不起 ，ID 一时想不起来啊。总结了一下播客界的夫妻档，<笑>大家如果感兴趣的话，可以去听听看。我好像也提到我们俩，然后也提到了《津津乐到的朱峰和舒淇啊，《枕边风》的两口子，还有迟早更新的两口子
1: 啊。我觉得基本上做播客的夫妻都是有一点，就是会能够相互沟通的。就是你没有办法沟通的话，是没有办法在一起做播客的
0: 。而且，其实我觉得我，至少我们俩吧，除了在录播客的这个短暂的一两个小时之外，还是有很多话可以说。所以，当我去读《福生六记》，沈复写他们两个人喝酒聊天，可以搞到半夜，可以一直可以一直聊到半夜才去睡觉，就是我觉得非常，我不太有什么向往的感觉，因为这个是我的日常生活。对不起，今天这期节目好像这个浓度有点太高了。对不起，但是确实是这样的，所以有一点，所以就像你一开始说的，不太像是在读一个古人的文章，呃，不太像是在读一个古人写的东西，而更像是今人的一个日记。他三炮对我来说非常的亲切。其实今天的话，大家所谓的自由恋爱，那两个人还是先做朋友。在谈恋爱、在结婚的嘛，呃，理论上说，嗯、但是当年在他们那个阶段，呃，当年在他们那个时代，能够这样一枪命中一个好朋友做自己的这个配偶，是概率好低的事情
1: 。他们也不是一枪命中，他们是从小在一起相处，两个人处得比较融洽。哦、oh,
0: ，actually， 沈父一开始的时候，他八岁的时候定了一个更小的娃娃亲，对，但是订的那个亲的那个女孩子死掉了，嗯。为什么他这么惨？他怎么一说就是惨？那我我我我之前还特别爱听一个播客，叫那个呃、uh, Couple Therapy with Candice and Casey。我逮着空，我逮着机会就给人推荐，是我很喜欢的一个 YouTuber， 那个 Casey n i e i s t y l e 和他老婆 Candice 俩人在一起录的播客，但是已经很久不更了。嗯，你知道很多很多人都特别喜欢 Candice， 因为觉得她是一个 Girl Boss。完全不管别人的这个评价和目光，就就是过出自己，就真的是把日子过出自己的样呃，他这个节目呢，就变成他们两个人，他自己在节目里说啊，这个节目就是我们夫妻两个人真正坐下来不刷手机啥也不干看，互相聊天两个小时的唯一场合。那个那个节目也很推荐大家去听啊，如果你对呃听这个夫妻俩在线吵架感兴趣的话。一些拌嘴，包括怎么哄孩子睡觉，以及给孩子喂安眠药之类的这种事情，哎又扯远了。我们再说回这个沈父和云娘
1: 。像云娘，她其实也是很会做家务的，她也并不是说只
0: 观风月，呃、对也不是只
1: 观风月、嗯，
0: 把家里弄得很好
1: 。你像《红楼梦》里的那种太太们那种角色，那个就是作为只观风月的。嗯，可能有，比如说王熙凤主，她是非常持家，她作为一个这个总管来来指派下面人做什么做什么。但基本上，即便这样，他也跟那个贾琏没有什么，没什么感情，没什么交流
0: 。哎，其实也不能这么说，王熙凤和贾琏两个人之间还是有一定的感情的。你细品。
1: <笑>对，至少就是你对比呃，沈父跟芸娘，他不是这种在夫妻之外没有这个朋友的感觉，对，没有朋友的身份。嗯啊，而、嗯、而这两个人是在夫妻之外，他们是朋友的。
0: 嗯，除了他们俩之间这个感情很好，可以聊很多天，这种好朋友的状态很令人羡慕之外，嗯、另外一个比较可贵的地方是，他们一直生活在一个比较贫苦的状态里面，但是并贫穷并没有限制他们的幸福
1: 。嗯，是的，啊，这点也很重要。对
0: ，嗯，这个是我经常，其实是、嗯。我自己要，其实是我自己经常在反思的一件事情。嗯嗯，我最近好像刚刚在那个《枕边风》的节目里面跟米娅聊到这个事儿。嗯，我就觉得我因为小时候物质生活，其实我小时候物质生活并不匮乏，说实在的，比沈父云娘他们好好好多了。从来都是，夜来伸手饭来张口的状态。但是因为，但是因为有对比，就觉得别人家的小孩这个有那个有，嗯、呃，小时候总觉得自己缺着了，嗯、然后。其实成年之后有很大一段时间都是在疯狂的买东西的，嗯，然后通过这个东西来弥补自己内心的这个空虚。但后来这这几年慢慢意识到这样真的是不对的，也是不行的。所以当看到他们两个人这个状态的时候，又有了一个范本吧。虽然我觉得也不必刻意把日子过那么苦。
1: 对他们苦，他们也不是想过那么苦的，
0: <笑>这这是真的是没钱。对，
1: 这是是这是是现实情况而已。但是他们比较可贵的是，就是呃，他们两个感情不受这个现实情况的困扰，甚至一起过这个非常辛苦的生活，反而增进了他们的感情
0: 。我记得有一段写的是云娘爱吃臭豆腐和腌瓜，我估计是我不知道是腌黄瓜还是腌西葫芦之类的东西。嗯,嗯，反正也是一个臭的菜，就是发酵的菜。嗯
1: 酸黄瓜吧，理解为嗯
0: ，类似，就是因为小时候家里没钱，所以一般就是拿这个东西，拿这个咸菜就粥，<饭>对吃。然后沈父就嫌弃这个东西臭，说：“这么臭，你怎么吃得进去？”我平生最嫌弃这个臭的东西。但是云娘就好言<笑>好言相劝，就劝他说：“你尝尝看，你要是真是嫌这个臭豆腐太臭了，你尝尝看这个腌瓜。”结果一吃之后发现，哎，真的还挺好吃的。呃，有一种发酵之后特有的鲜美，而且这个芸娘还有一道自创的菜，是把臭豆腐和腌瓜捣碎了拌在一起，拌成一个臭糊糊吃。你知道我想到什么吗？我想到我们贵州什么吃的那个酸是是虾酸臭酸那个东西，都是在条件非常差的情况下，硬生生发明出来的穷人的美食。这样的两个人，最后以一个嗯，可以说比较惨的。情况来结尾的话，其实往往是这样，就是悲剧才是更打动人心的
1: 东西。嗯，对，是的
0: 。如果他们两个人
1: ，这个书如果是 happy ending 的话，他没有现在这个成就他就是一个普通的这个回忆录，也是一个不
0: ，应该是一
1: 个不怎么有名的人的写的一个很普通的回忆录。甚至如果我在想，他们俩如果是个 happy ending 的话，神父可能不会把他这个书写出来
0: 。有可能，嗯。而且他写的这个结构其实蛮有意思的。我建议大家，如果你看这个书的话，别就揪着这个呃第一卷只看这个闺房闺房记录这一块后面其实他的写法是把自己的人生呃按照一个主题历史创作的方式来写的。其实，在每一卷里面都是从小写到大。的。嗯嗯，那有一些在一开始的前两卷里面没有写清楚的，为什么当时发生了这样的事情？你会在后面，你会在后面的章节里面找到答案。沈父他因为这个工作性质的关系，其实是老出差的，
1: 嗯
0: 、而且是出长差
1: ，基本上持家就靠云娘一个人来来来持家
0: 。对，所以他应该称得上是一个标准的家庭主妇。嗯
1: ，对，就你那个、古代社会好像。
0: 都没有家庭主妇这个说法，因为所有女人都是家庭主妇。妻子的
1: 角色，就是要做这些这些这些事情。嗯，对，我在我在我在我在思考，我印象中还有哪个女性是就除了什么皇帝皇那个就是皇皇帝皇后这种角色以外，还有哪个女性是可以不不不做妻子这种角色的
0: ？我在想《水浒》里面有扈三娘、孙二娘，这
1: 种他们其实也是做妻子角色的。他们在家里也是要料理这个，他们只是在做这些之外，要出去杀人越货。<笑>在家里也是要这个料理家事、做饭什么之类的。嗯，我我在想李清照她是不是
0: ？那这种属于小姐，就她也是她她也是人妻，她只是不亲手下厨做饭，但
1: 她管不管这些事情
0: ？那就不知道
1: 。对，就是你这种小姐，她虽然不亲手做，厨，但得管
0: 。这我觉得这种其实在我的这个理解里也算家庭主妇了。他管家嘛，王熙凤那种也属于家庭主妇，对吧？对。因为最近家庭主妇这个话题挺火的，但是已经火过了。我们博物志永远都是马后炮，就是蹭不上热点的。你知道那个新闻吗？就是，<吗>
1: 就
0: 是一个非常厉害的民办女校的校长
1: 。哦，我知道了，就是他有一个学生，他有一个学生回去返校给他捐钱，然后因为他自己做家庭主妇就被拒绝了，对吧？
0: 他就跟自己的学生们说：“你们不能做家庭主妇，一定要工作，要赚钱。”其实这件事情就引起了很大的舆论的反弹。嗯，很多人就批评他、骂他说你：“你说做家庭主妇是个人选择，你凭什么不让人家做家庭主妇
1: ？”我觉得这个有点过度解读了。就是我对那个这个观感是，他为了要给他现在的这些学生树榜一样，他做法是有道理的，就是要告诉他，就是不能让他们就是接受这个，你还是可以在家。相夫教子，然后还可以赚这么多钱，这种概念，他只是不想让自己的其他学生、其他学生接受到一个可能被误导的信息
0: 。因为做家庭主妇本身是一个很难，<笑>而且你需要一定的前提条件才可以去做的一件事情。他的那个学校的学生本来就是家庭条件比较不好，对，可能这个女孩子改变一生的途径真的是要靠自己努力发奋。读书、上学、工作才行。嗯
1: ，对，至少要有这个心思，要有这个自己要出头这个心思。你最后也许能够嫁一个很富贵的家庭，然后你自己不用努力也也可以了。但是你必须不能把自己的人生依赖在这种靠嫁人，嗯，靠这个夫家来来维系的这么这么一个
0: 。实际上，就算是嫁到一个很有钱的家庭做家庭主妇的话，嗯、呃，也不是一个很好的选择。这里面分很多块你让我换个坐姿舒服一点来说，就是，哎呦，首先大家对于家庭主妇的这个理解，我觉得不是所有人都仔细的去想过这件事儿了。很多很多人宣传，呃，很多人宣扬自己想当家庭主妇或者想当家庭主妇
1: ，只是不想工作。
0: 对，只是不想工作，就想在家里面待着有人养。但是实际上。如果说你真的当过家庭主妇的话，就知道这是一个非常累的事情，尤其是如果是和老人孩子还住在一起的话，对，你可能一天到晚比上班累多了，是根本闲不下来。就是对
1: 你的家越大，人口越多，这个工作难度就蹭蹭往上长。
0: 对，他是一个大型项目管理，嗯，而且我记得好像是沈一斐老师吧，我看了他一个关于家庭主妇的视频，他说这件事情最难的地方在于你很你很没有成就感。你做家庭主妇，每天忙得要死，结果一来是没有人感谢你，尤其是孩子会觉得我妈妈不上班，她其实是靠我爸爸养的，她在家里面不就做做家务嘛，哦、嗯、你会被家人瞧不起，然后时间长了，那个先生也会就他在一开始的时候说啊，我尊重你的家里劳动，时间长了他还是会觉得你是靠我养着的，嗯、这个没有成就感。再有一个是你的工作成果很容易被打破，而且是没有尽头的，你每天都要想办法去。给一家人做饭，帮他们洗衣服、收拾家。呃，你收拾完了之后，呃，男人孩子一回来又乱了。你做完饭一吃，呃，没有了，然后继续做。所以就是一个不停的往山上推石头的这样一个悲催的过程。那我觉得，如果说是仔细考虑过这件事情的人的话，不管是男的女的，理论上说都能都能应该认识到，这个家庭主妇的工作是一个真正的工作。
1: 嗯，他就相当于你花钱请一个管家，那个、管家做的事情。你说现在不花钱，自己家里人来承担这个角色
0: 。所以在做家庭主妇之前，除了自己的自，除了自己要想好之外，我觉得两口子也得好好的讨论清楚。你得确保另一半是非常明确的认识到你自己在家干的这些工作的价值的。嗯<哼>，我记得沈老师说他算了一笔账，如果是按照现在这个市场行情啊，就是请家政保姆的话，嗯、一个家庭主妇一年，他理论上发工资应该是四十万。在大城市，然后我就哦，这么这么厉害了，那这就是一个我觉得对人要求很高的事情。你不太能要求，嗯，不太能要求每一个在外赚钱的那个家庭成员都能理解这件事
1: 。我觉得其实还是很好理解的，就是如果这个家庭他的嗯，他是从双方都工作到一个人在家持家这么一个状态的话，我相信这个持家人他如果不是。特别能力差的话，会给这个家整体面貌带来非常大的改变。就是你家里有没有一个这个呃人全职在持家，面貌是非常不一样的
0: 。或者说，我觉得难度是在于，在今天这个大的社会环境下，很难有很多男性真正的发自内心的尊重这个女性的家庭劳动
1: 。对，主要还是一个认可的问题。我觉得，对，不管是嗯自己这个。双方的认可，你另一半对你的认可，以及整个社会对这个你的这个 title 的认可。
0: 对，甚至我刚刚那个话都不一定是只有男性认可女性的家务劳动，女性认不认可男性的家庭劳动也是一回事
1: 。对，其实男性做家庭主妇是更这个不被认可的。就是你如果是一个男性，然后你太太在外面赚钱，然后你在家持家，你不仅要面对很强大的社会压力，你可能嗯每每天面对太太都是都会。
0: 所以就是要这两个人之间互相特别理解，然后这方面的价值观完全在一条线上，这个事儿才能够比较顺利的实现。我觉得，嗯。另外就是家庭主妇或者家庭主夫的话，哎，你觉得你觉得要发工资吗？嗯
1: ，我我，如果是我做家庭主妇，你在外面赚钱的话，我我不要求工资
0: 。但是呢，没有但是吗？嗯
1: 真没有本事。
0: 那如果我们俩离婚的话，你就没有存款
1: 也？离婚就分财财产啊，
0: <笑>说的我们俩好像有很多财产可以分一样。<对>因为这个事情是，呃，当然现实的情况肯定是家庭主妇比较多，女的比较多。嗯嗯、你在家这个操持家务、带孩子，工作也没了，呃，可能有一点小存款，但是也不是很多。那这个时候离婚是一个风险非常高的事情
1: 。对，就是你没有这个事业，这个 career build。对
0: 。对再想要靠干，再再想要干什么挣钱都挺难的。而且你之前作为家庭主妇这样一个大型项目经理的这个工作经验，不太被认
1: 可。啊，可能也许可以去家政公司当个管理层之类的。
0: <笑>什么鬼？你这思路。所以我就觉得那个沈奕菲老师他就说的很好。他说一个健康的婚姻关系是两个人都不怕离婚，就是都诶。他那话怎么说来着？嗯、呃，意思就是。都可以做好呃离婚的准备，嗯呃，就是我们俩离了谁都还可以,以一个完整的正常的社会人的身份生活下去，这样两个人在一起才是比较好的状态。如果说是一个人强烈的依赖另一个人才能正常的生存的话，就非常的危险。他原话怎么说我忘了、啊，大概大大概就这意思。我把视频链接到这期这个节目下面
1: 。这其实很对的，但我觉得构建这个这种平衡不一定需要靠给。呃，持家的一方发工资。假设我作为家庭主妇的话，我会需要花很多时间去做持家以外的事情。那个可以作为我 side project， 或者是我的人生的第二职业这么一个这么一个选择。呃
0: ，对，我记得我前几年在接受那个利器城播客的那个采访的时候，他上来想让你介绍一下自己嘛，我就说我自己是个家庭主妇。但我那个采访发出去之后，我过段时间想，其实不是，我并不是。我是一个全职 podcaster， 对我只是在家工作而已。而我们家实际上的家务的情况是我们俩都干的，嗯,嗯，而且 sometimes 你比我干的更多，嗯。所以看过那篇采访的朋友们，对不起，我 strike 那句话，我不是一个家庭主妇，我我我我对我们家的这个呃操心和劳动的程度和密集度远远没有够得上一个家庭主妇的这样一个定义，或者至少没有够上我心理家庭主妇的定义吧
1: 。但其实我是很愿意当家庭主妇的时候，你知
0: 但你不会觉得像我刚刚说的那些没有成就感的这些事情，对你来说是个困扰吗？我,我日复一日的干那些杂事，嗯
1: ，我的成就感很大程度上不取决于其他人都有的认可。我我我觉得我把这日常的简单的事情做到非常完美，这件事情里边我就能获得成就感
0: 。啊，这个是我很佩服你的一点，就你不太管别人是咋回事，你就过你自己的。嗯。那如果你是一个家庭主妇的话，你大概是哪个路子的？你会变成就是像 Instagram 这种、那种日本家庭主妇那种工厂化管理那么厉害的
1: ？不知道这个也我没有<笑>你
0: 你畅想一下嘛，就是如果这个事情让你来干的话，你会把家里弄成啥样
1: ？嗯，就尽量维维持在一个很完美的程度吧，因为嗯 ，define 完美，比如说卫生上，就是保持家里所有地方是绝对干净的。所谓绝对干净，就是你
0: 随时可以舔地面吗？
1: 不是，也不是至于，就是你可以穿着白衣服去蹭家里任何一个角落，<笑>
0: 嗯，都是没有灰的，都是
1: 没有问题的，这、就是、你不会觉得蹭过之后就怎么怎么样了，嗯，大概卫生是个这样的程度，然后至少保证每顿饭都在家做，或者说每天至少家里在家里做一,一顿饭，嗯，给家人吃，对吧？可能中午饭可能因为工作就没法在一起吃，比晚饭的话，就好好做一下，每天，因为我觉得吃饭是一个。吃饭这个时间对于家庭成员来说是一个非常好的交流时间，就是一家人坐在一起，通过一起吃饭，就是可以聊聊天，交流一下自己最近的这个想法，什么或者嗯看什么新闻的观点什么之类的，就家人聊天沟通是很重要的。嗯，因为你现你知道如今生活大家如果是工作的话也很忙，然后你还有很多的这个时间花在娱乐、刷手机上面，所以吃饭是一个很难得的。家庭之间能够有效沟通的时候，所以我，我我果做作为家庭主妇或者家庭主妇的话，
0: 你会规定吃饭不准看手机，不准看些事是
1: 就是<笑>、就是、呃，构建好一顿这个家庭这个聚餐是一个每天一个非常重要的任务。你不是说规定吧，就是你可以营造出一种氛围，让大家愿意坐下来,来认真吃饭，这也是一个很大的任务。就还有就是家里所有的呃东西的规制，我觉得也是很重要的。你规制好以后，你要做到每个。嗯，每每个要使用的人，他能够记住这个东，很轻易的想起来这个东西在哪去哪取，而不是说什么东西一定要来问你，嗯，他找什么东西没有了就，哎，那个什么什么在哪儿，就这种，而是要你要做到，嗯，把这个东西非常明确的放好，很易很容易拿，很容易记。收
0: 纳艺术家、哦。啊
1: ，对，很容易拿，很容易记，导致你家里每个人想要拿什么东西了，他自己就知道在哪
0: 儿。哎，那你要管钱吗？就是你会记账吗？家庭账目？
1: 会啊会啊，这当然是工作一环节因为我做如果作为家庭主妇的话，我没有收入来源，就我就需要有一个这呃这个 income 对吧 ？income， 然后我有 outcome， 这 income 不是我自己所以我要记账对这个 income 负责。
0: 就是祝祝小黄鱼播客那个早日能够呃赚足够的钱，然后<笑>养你在家当家庭主妇。其实我们家现在这个状态就挺好的，但是确实没有随时保持在一个非常好的，就很整洁、特别干净，倒没有
1: 。不是一个 daily base 的，就是可能是 weekly base 的，能够保持比较好的状态。嗯嗯，我觉得我们两个在工作都很忙的状态下，能够做到这样已经不错了。也得益于我们家小，然后我们两个生活习惯也比较一致
0: 。包括你刚刚说吃饭的时候可以聊天这件事情，我觉得也是一个可遇不可求的，就是。因为我知道很多人他结婚了之后，两个人慢慢就没话说了。我在想，这样的朋友们，可能是不是其实结婚之前俩人本来就不,不是特别好的本来就不
1: 是很能有效沟通的。嗯、呃，就好像两个人在结婚之前是做这个恋爱这一个这样一个任务，在一个任务框架下，你可以很好的交流。比如说，你跟你同事在做某一个项目的时候，针对这个项目有很好的交流。项目之外，你们俩没有任何关系，也不是朋友，也不是什么，不会有任何沟通。我跟我同很多同事都是这个样子的。我我估计很多夫妻之间无法沟通也是这样的。在恋爱这个任务下，你们两个可以有很有效的沟通，嗯，处得很好，然后结婚了，你这个任务消失了，然后你就没有没有沟通的平台
0: 。不过话说回来，我更年轻的时候，觉得自己肯定是完全无法接受这种两个人。呃，就是纯婚姻，没有什么感情，或者说没有爱情，就是待在一起，大伙过日子这个状态。嗯嗯、我现在自己实际结了几年婚之后，我我开，我可以我觉得我不是要过那个生活啊，就是我觉得我可以想象那是一个什么状态啊、呃，我大概明白为什么会有人的生活是那个状态的，就那个确实能过，嗯，只是和。就只是一个不同的状态而已。你们俩人是在一个小的社会结构里面，各自承担着自己的法律上的责任义务。可能也是还可以的朋友，平常可以聊几句天。但是
1: ，我我不太行，我不太能过那样生活。就是我觉得，如果这个人哦，我不说
0: 我，啊，我只是说我能理解那样的生活。嗯,嗯，我知
1: 道，嗯、我如果是我过那样生活，我不太能接受。就是说如果一个人他出现在我生活里，没有对我来说没有任何意义的话，我宁愿一个人过。
0: 哎，对这个，我们俩，呃，也是其实刚谈恋爱不久就发现的一件事情。除了你之外，我其他的好朋友，就是再好的朋友，我如果跟他二十四小时在一起的话，可能过两天我就受不了了。我我所有的家人也是，我没有办法在我妈面前，就是我我跟我妈一起相处两天，还就是完全不想着，哎，我要跑，我要跑。因为我们俩现在都是不在老家生活的嘛，其实是就不在原
1: 生家庭生活
0: 。我倒没有很多，有时候在网上看到。一些人说自己一回家就是要跟爸妈干仗吵架，没有说差到那个程度。但是回去确实，我不盼着回家，我也不太能想象跟父母那个一天到晚在一起。我们可能在未来可见的一大段时间里面都是现在这个状态，因为我们父母现在属于身体还不错、挺年轻的，完全可以自己爱干嘛干嘛的状态。嗯这个事儿也是我们俩之前讨论过啊。今天这期《博物志》是不是私事聊的太多？嗯，我们俩之前考虑过，再过可能再过十五到二十年吧，嗯、有没有可能要把父
1: 母搞到一起？可能十十年以后就要考虑这个，就要做这个事情。要着手着手做这个事情，嗯、对
0: ，嗯，因为我们我觉得不可能把我爸妈搞到长沙，也不可能把你爸妈搞到河口，嗯，这个肯定是不行的。比较靠谱的就是我们在哪儿，他们在哪儿
1: 。嗯，找的附近嘛，隔壁城市这种也可以
0: 。因为现在离得太，嗯，你要说远吧，也不是特别远，一天之内可以到。但是真要有了急事的时候，嗯、其实是顾不上的
1: 。也不一定算，也不一定说急事就是甚至说一些小事，你也要挣扎一下，是放弃这一天的时间跑到父母身边去做这个事情，还是说让他们想个别的办法，或者忍一忍，<笑>忍一忍还行。对，想别的办法去找别人帮忙做做之类的。就是这种这种纠结，真到急事的时候，我觉得反而是没有纠结。你有什么大事儿
0: ？嗯，急也没有用
1: 。对，你你或者住医院或者什么之类的，那你就立马回去了。这跟你，嗯，在父母在同一城市和和在不同城市，也就差了几个小时中间的火车或者飞机的时间而已。真正让人比较苦恼是那些小事儿，就比如说最近那个谁，那个群里的的博知听众的那个。嗯，他爸妈家的那个机顶盒坏了，爸妈不会不会不会调，网络不会设置，这种事情，他一点办法都没有。他如果在南京的话，他就过去一趟就弄好了，就十分钟弄好了。但是他因为在深圳，他不不值当为了这个这种事情回一趟南京来来做这个事情。但是
0: 像其实像这种小事，又是家庭生活很重要的部分。对，其、就、实、是、他都很想为他们做的，
1: 对，挺影响爸妈生活质量的事情。他们没有网，家里没有网络，一个月两个月肯定是受不了的
0: 。我们之前在大内密谈，嗯，去串台的时候，我记得象征也问过我们一些和父母相处的问题。嗯，我现在这个想法大体上还是没有太大变化，因为我觉得，就这几年你在这件事情上对我影响非常大。嗯，我我早几年是没有办法幻想和父母在一起生活的状态，而且我也很少跟他们视频啊，但是。现在好像这件事情甚至有一点乐趣，也挺经常跟我爸妈互相寄个快递啥的
1: 。你跟父母平父互动的频率已经比我跟父母互动频繁很多了
0: 。<笑>因为因为我发现我在跟他们玩的过程中找到了点做家长的乐趣。嗯<笑>，我这话说的简、就、直、是，他们他们不管是买什么家里添置点大小的东西。呃，或者是要买，也买点保险啊，看个医生啊之类的，都会先来问问我，会比就是让我觉得自己有一点慢慢的在变成一家之主的感觉，嗯,嗯，至少是我和我爸妈这三个人的小家庭的一家之主的感觉，嗯、就他们越来越愿意往我身上加这样一些责任之后，我也还挺乐意去承担的，嗯，啊、嗯，天天也是催着他们，此处省略五分钟，哎，我这话说太恶心了
1: ，嗯，你适当减一减啊。
0: 你说哪个部分
1: ？嗯、你反正回去你剪接着，你说名字。哎
0: ，<笑>可是，可是我不会用含蓄的话说、
1: 啊。你可以把这段剪掉，你没有必要，没有必要说这么具体。的，对
0: 。但你明白我的意思吗、啊？明
1: 白，明白，我当然明白、啊。因为
0: 我们这期博物正，居然在看展之外说了这么多家长里短的事情，嗯、希望大家不要嫌弃我们聊的太琐碎。最后还是要感谢方太幸福家对本期节目的大力支持。如果各位想获取12月5号现场真人演出的那个门票的话呢，就记得到方太幸福家这个 app 的幸福大院环节，参与“浮生若梦，烟火人间”的互动话题就可以抽奖了。我再提醒一下，这个幸福大院藏的比较深啊，在发现这个板块里面往下拉一拉就能找到了。在微博，当然了，在微博和小宇宙来互动留言的话，也可以参与抽奖。但是，呃，我们送出的奖品是方太准备的这次展览特别定制的精美周边。那本期节目就到这儿，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。